0: Aquí empieza Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien
1: Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones. Porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia, y cuidar de ti se convierte en un arte. Las fechas que estamos, es muy frecuente que hagamos recapitulación del año, de estos 12 meses que dejamos atrás, que además en esta ocasión pues la recapitulación da lugar a mucha reflexión, porque ha sido un año interesante, cuanto menos. Yo sin embargo me apetece, a mí sin embargo me apetece más enfocarme en, en pensar con ilusión en el próximo año, en los próximos 12 meses y estas fiestas en general a mí me despiertan esa, esa intensidad en, en pensar en ilusión, en pensar en cosas nuevas y por eso quería hacer un episodio en el que pongamos el foco precisamente en eso, en historias inspiradoras para inspirarnos. Las historias de los demás a veces son nos resultan de mucha ayuda y yo doy fe que aquí por el podcast han pasado personas estupendas, emprendedoras maravillosas y todas nos han ido dejando esas pequeñas píldoras, esas pequeñas perlas para que nos motivemos y para que veamos que si ellos lo han hecho, si ellos han conseguido sacar adelante un proyecto, una idea, nosotros también podemos. Y ese es el objetivo de hoy, además con una persona que, que quiero mucho que en Cuidarte queremos mucho porque ha estado siempre ahí apoyándonos, ha aparecido por el podcast en varios episodios con la frescura que tiene, contándonos eh, cosas sobre su tema preferido a lo que dedica ahora su profesión. Ella es Patri de Mediolimón.org y le pedí que apareciera de nuevo en Cuidarte pero esta vez, aparte de que hablaremos seguro de alimentación saludable y de recetas, porque es lo que ella hace ahora, ella, es, eh, ella da clase de cocina vegetariana, de cocina saludable, a través de talleres, prepara menús saludables y es divulgadora de este estilo de vida. Además, eh, vegana muy convencida, no solamente del cuidado nuestro, sino del cuidado del planeta, del cuidado de los animales. Y aunque hablaremos de todo eso, porque está impregnado en, en su esencia, porque ya es lo que le apasiona y lo que transmite. Yo quería que Patri nos hablara del giro importante que ha dado su vida cuando ha decidido tomar el proyecto por los cuernos, ponerse a los mandos del de estilo de vida que ella quería llevar, dejar su trabajo alimenticio, como lo llamo yo, y volcarse de lleno en su proyecto creativo y lo que ahora eh, ocupa el 100% de su tiempo. Bueno, aparte de la maternidad que también se lleva una buena parte. Bueno, pues para hablarnos de todo eso, de cómo ha sido ese cambio, de dónde ha sacado el valor, de qué dificultades se ha encontrado en el camino, que seguro que también las hay, pues con todo esto doy la bienvenida a Patri una vez más aquí al, al micro de Cuidarte. Muchas gracias.
0: Hola a todas. Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿eh? O sea, me tienes aquí en Trabagodones. <risa> Lo que te mereces. Jolín, pues genial, genial, Marta. Pues sí, contenta. Perdón por mi voz porque estamos todos resfriados en casa, pero aún así sigo siendo autónoma y sigo teniendo que trabajar, o sea uh -huh. que... Eh, nada, espero, espero cumplir expectativas,
1: ¿eh? Sí, seguro que sí. Porque, a ver, las historias que, las historias que gustan, por lo menos a mí como, como oyente, son las historias genuinas, ¿no? El saber que, que, que hay detrás de, de lo que vemos luego en redes sociales, que es bonito, que tiene esa estética más cuidada. Pero detrás de un emprendimiento como el tuyo, me imagino que hay muchas emociones en juego y que ha habido emociones en el previo. En el durante y ahora, una vez que ya ves todo montado. Si te parece, hacemos un poquito de historia y Venga. nos vas contando cómo era tu vida cuando Mediolimón.org coexistía con un trabajo que era de oficina, era un trabajo que no te motivaba tanto.
0: Claro, claro. Bueno, pues era caótico. La realidad es que era caótico porque al final yo trabajaba en medio limón y yo trabajaba en la oficina y además tenía un niño de año y medio. Bueno, en realidad... Es que en realidad empecé... A ver, a ver cómo os cuento esto, sin que suene a que esta chica es una friki. No sé lo que nos pasa a las chicas cuando nos embarazamos, que nos revolucionamos un poco igual... No sé si es hormonal o es o qué es pero yo cuando me quedé embarazada de, de mi primer hijo eh, yo ya vi que el trabajo que tenía no me llenaba no quería llegar a casa tan tarde porque trabajaba hasta las 10 de la noche y con suerte salía a las 10 de la noche yo veía a mi hijo un ratito por la mañana solamente no y, y fue en ese momento en el posparto de, de Iyan, de mi hijo mayor cuando empecé a dar talleres de cocina o sea flipad a, eh, avalada por, por, por herboristerías del, del pueblo y por y y por gente que le apetecía, pues eh, que me preguntaba por una alimentación diferente, ¿no? Yo tenía el blog desde hacía un año antes solamente, activo, y empezó un poco ahí, fue un poco una revolución eh, personal, ¿no? Nos cuentan siempre que tienes que tener un trabajo fijo, que es lo más importante para eh, tú crecer como persona, que necesitas esa estabilidad. Pero yo me di cuenta de que es mentira esto, esto no es así para nada. Lo que necesita cada persona es algo diferente a lo que necesita el vecino. Y yo no necesitaba un trabajo fijo. Yo necesito... Lo que pasa es
1: que a veces lo difícil es escuchar esa necesidad, ¿no? Como tú dices, tenemos la obligación impuesta, la idea de que debemos hacer algo y lo que nosotras necesitamos o deseamos se queda un poquito más callado ahí
0: en el fondo. Mira, todavía lo, lo, lo hablaba yo con mi psicólogo eh, hace 15 días, no nos priorizamos, prioricémonos. Como, ma como mujeres, como madres, como, como lo que queramos, pero prioricémonos, ¿qué, qué está pasando? O sea, no, no podemos estar a expensas de lo que necesiten los demás o lo de que los demás esperen de nosotras, no, no. La felicidad viene de priorizarnos, ¿qué es lo que me apetece?, ¿qué es lo que necesito?, ¿qué es lo que me pide el cuerpo? Obviamente no podemos decir de un día para otro, venga, a tomar por saco, dejo el trabajo y me monto un blog, no, no uh -huh. es así, lo mío fue... Eh, paulatino y lo mío fue eh, creciendo poco a poco y entonces llegué un día, llegó un día en que dijo ostras, es que estoy trabajando y estoy ganando tanto dinero en un sitio como el otro pues voy a dejar el que no me gusta no pero yo creo que mmm, no nos priorizamos ¿por qué no nos priorizamos? hay una parte quizá ahí de patriarcado o de no sé, no lo sé, lo que sea pero la realidad es que nos olvidamos y es que no puede ser no que también
1: ser. la historia de nuestros padres, claro, recibimos una educación en un mundo donde tener un trabajo fijo era a lo que aspiraba la mayoría y de alguna forma hemos heredado esa esa idea, ese, ese juicio de que un trabajo para, para siempre, un trabajo serio, un trabajo formal es algo que es deseable y que es lo que perseguimos todos. Claro, la, la vida ahora ha cambiado, los trabajos pueden ser estables dentro de un contexto, pero ya el entorno no es tan estable, hay mucha movilidad. Claro.
0: Claro, yo creo que tenemos que, que aprender a navegar en esta inestabilidad de forma calmada y de forma consciente. Pero es que eh, vivimos dentro de una inestabilidad constante. Mi trabajo era un trabajo fijo, yo tenía un contrato fijo, pero es que la realidad es que a mí me podían despedir cuando ellos quisiesen. O sea, yo tenía un trabajo. A ver, jo, a veces lo digo y digo, Joy, ¡qué desagradecida soy, sabes! Pero es que la realidad es que era un trabajo horrible, mal pagado y con un horario terrible o sea, es que no tenía nada bueno en realidad, cuatro compañeras que eran maravillosas, el resto es que era horroroso trabajar allí, yo lo siento, lo siento mucho y, y espero que si alguien de mi antiguo trabajo me escuche, porque últimamente lo he estado diciendo además, bueno, y si me escucha algún jefe o alguna jefa, joder, cambiarle las condiciones a esta gente, que los tenéis ahí sufriendo, ¿no? Pero la realidad es que ahora trabajo cuando quiero, las horas que necesito y soy capaz de estar con mi hija y con mi hijo y con mi pareja. O sea, he encontrado el equilibrio entre, venga, voy a, ¿cuánto necesito trabajar? Pues cuatro o cinco horas al día mientras ellos están en el cole. Y soy, somos capaces de conciliar. Mi pareja también, bueno, ha tenido la suerte de que, de que trabaja en horario de mañana solamente también. Pues es que nuestra vida, Dios mío, no tiene nada que ver ahora es que no tiene nada que ver es otro rollo pasar las tardes con tu familia aunque sea ahora en invierno pues te pones una peli y, y te comes unas palomitas y eso es vivir al fin y al cabo lo que ocurre ¿no? que me imagino
1: que ahora cuando ya todo encaja y, y te canalizas y te enfocas en, en tu proyecto esas son las sensaciones de ahora pero retrocediendo un poquito atrás el momento en el que con, en el que conviven esas dos facetas? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo hacías para cuando tu blog empezó a crecer? Porque siempre hay un punto en el que ese proyecto que es algo aficionado, algo que te hace sentir bien, ves que empieza a ganar fuerza. ¿Cómo vivías
0: esa dualidad? A ver, trabajaba, o sea, más horas, Marta, o sea, estaba pues, eh, yo trabajaba siete horas en el trabajo y a lo mejor le echaba otras cuatro o cinco al día al blog, más los fines de semana que yo daba talleres presenciales, y no solo en mi ciudad, tú sabes que yo iba a Madrid, iba a Barcelona, iba a Asturias, bueno, he ido a País Vasco, con lo cual eh, era mucho trabajo, ¿qué pasa con el trabajo que te gusta hacer? Que no es trabajo, que es casi ocio porque lo vives de otra manera, lo recuerdo precioso, lo recuerdo súper bonito, recuerdo trabajar eh, 12 horas al día, pero esas 4 o 5 horas que yo trabajaba en mi proyecto era maravilloso, es que aprendí un montón de cosas, me formé un montón en... en... Hice cursos de nutrición infantil, hice cursos de nutrición vegetariana, eh, hice cursos de cocina, miles de cursos de cocina preciosos, de profesionales que ahora son mis compañeras al final, ¿no? y que al final pues vas a una feria y te estás juntando con las personas de las que tú aprendiste, es que es lo más, o sea, es que es lo más. Luego vino el proyecto del libro, me quedé embarazada de mi segunda hija y fue cuando dije hasta aquí, o sea, ya me voy a hacer autónoma al cien por cien, o sea, soy capaz de eh, generar un sueldo para mí y, y ya está, ese fue el punto, ¿no? El punto de decir, bueno, es que... Ya estoy eh, generando suficiente dinero Soy capaz de generar más No soy capaz de generar más Porque este trabajo que no me gusta Me está robando el tiempo ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, si yo no tuviese miedo ¿Qué es lo que haría? Dejar mi trabajo Me cogí una excedencia Y, y, fui, y mandé el mail de la excedencia temblando Pero es que tenía que hacerlo o sea Tenía que también que...
1: también hay un mensaje ahí de ir poquito a poco eh, claro. con cabeza porque si queremos hablar de historias reales la realidad es que da miedo dejar algo estable cuando tienes familia no sé si te pasa a ti pero aparece también esa dualidad de por una parte quiero estar más tiempo con ellos y dedicarles toda mi energía pero también tengo que velar por ellos. Si yo dejo mi trabajo cuando no tengo cargas familiares, el riesgo lo asumo yo. Pero claro. si yo dejo mi trabajo y a mis hijos les va a faltar algo, pues de alguna forma claro. también trabajas por ellos.
0: A ver, eh, fue una transición de tres años. Uh -huh. O sea, fue una transición de tres años. Y, y, y yo empecé, cuando, yo ahora tengo 36, empecé con 33. Y decía, Dios mío, o sea, eh, voy súper mayor. Uh -huh. Yo me decía, voy súper mayor para, para hacer esto, pero es que en realidad no. Uh -huh no hay edad para hacer esto, que ojalá lo hubiera hecho antes, que ojalá hubiera volcado más esfuerzo en el blog, que bueno, pues son cosas que pude hacer y no hice y ya está, vamos a vivir con ellas. Pero al final fueron tres años de trabajar mucho a diario, mmm, sábados, domingos, mmm, festivos, etcétera, etcétera, y no me arrepiento de nada. O sea, <risa> así te lo digo, ¿eh? Porque... Eh, lo que te decía antes, eh, para mí es muy importante seguir aprendiendo, me da igual que sea tu hobby o me da igual que, que bailes entre fotografía, WordPress eh, alimentación, crochet, lo que tú me da igual, pero para mí es muy importante no estar estancada en la vida, y el blog es que me ha hecho aprender de tantas cosas, de tantas cosas o sea, yo no tenía ni idea de cómo montar una pasarela de pago para vender mis cursos online no tenía ni idea Obviamente a estas alturas lo hace una diseñadora web porque ya era lo que me faltaba, ¿no? Por él va a programar. Pero es una pasada saber cómo se hace todo eso, me parece una pasada. Y, y esos tres años han sido de trabajo muy constante, pero de un aprendizaje y un crecimiento personal, es que no lo cambio por nada. O sea Cabrón. que la, patri la Patricia de hoy es alguien completamente
1: distinta a la Patri de, de hace tres años. Bueno,
0: no me estáis viendo la cara que lo estoy poniendo a Marta, pero va, pues que no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Por un lado, guay, porque <ríe> creces mucho y muy rápido, y entonces te das cuenta, o sea, la, la mente te hace boom una apertura de repente ostras hay mucho más allá de lo que me contaron hay mucho más allá de lo que estaba viendo hay mucho más allá de que un horario fijo hay, es que hay mucho más allá en realidad ¿no? entonces en tres años yo he tenido una apertura mental que no hubiera tenido probablemente en 20 ¿sabes? ¿estaba agotada? estaba agotada daros cuenta de que yo tenía un bebé un bebé que no dormía, nada que tomaba teta cada 15 minutos que, que era horroroso, pero bueno también aprovechaba esos ratos de noche y yo aprendía a las 4 de la mañana leía un montón de cosas me apuntaba a cursos y los hacía a las 4 de la mañana, etcétera. O sea, también creo que he sabido aprovechar el tiempo que eso es muy importante. Hace un hace unos meses, no sé si conocéis a una chica que se llama Balamoda, eh, Belén Canalejo, que es una chica que, bueno, que es increíble esa mujer, o sea, es que cuatro hijos, eh, una empresa, un blog que funciona espectacular y tiene un podcast también esa chica y yo hacía años que la seguía, pero bueno, como a mí la moda tampoco es algo que me encante, pues dejé de seguirla y tal y cual. Pero resulta que por H por B cayó eh, en mis manos un podcast de ella, ¿no? Y hablaba de la importancia de pasar a la acción. O sea, tú puedes tener en la cabeza todo, lo puedes tener mm, milimetrado, cuadriculado, eh, en listas. Primero va esto, segundo va esto, tercero va esto. Pero como no pases a la acción, no hay nada. Es cero. Y pasar a la acción es tan sencillo como abrirte el blog o subir una foto a Instagram. Empezar. O sea, lo importante para mí fue ese arranque Y a partir de ahí, si tú eres una persona consciente de tu proyecto y eres una persona constante con tu proyecto, la vida ya te va a ir llevando a los cursos que tú necesitas para aprender esto, a, a, a las personas a las que tú le tienes que pedir ayuda o un consejo o, o van a ser tu influencia para continuar tu camino, pero creo que es muy importante eso, pasar a la acción. Y esto cuando se lo oyes, todo tiene mucha lógica y, y cuando le
1: oyes hablar a alguien que ha hecho el camino, nos conquista ¿no? ver esa esa lógica, ese itinerario, pero yo me imagino que luego en el día a día habrá fluctuaciones, ¿no? has tenido picos, sobre todo en ese momento en el que estamos ahora relatando de la transición, ¿tenías algún momento en el que te venías arriba y luego otro que decías, ay Dios mío, ¿qué hago con
0: todo esto? No voy a poder... Claro, sobre todo cuando llevaba a lo mejor una semana sin dormir. O sea, ahí las emociones eh, se magnifican muchísimo, ¿sabes? Sobre todo las de cansancio, las de hartazgo, las de las emociones malas se magnifican un montón cuando tienes un bebé de un año y, 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 y tú quieres hacer y lo puedes hacer y tienes una idea que dices ¡Buah! Esto va a ser la leche, pero es que no puedes hacerla, ¿no? Entonces, bueno, también, sobre todo este último año he aprendido a esperar un poco. Yo lo quiero todo para, para ayer, Me encantaría, ¿sabes? Y bueno, desde aquí le doy las gracias a, a mi diseñadora web, que es Marina Gallardo Romero, que es lo mejor, que, de lo mejor que me he encontrado en el camino es esta mujer, que le escribo un WhatsApp a la una de la mañana y al día siguiente por la mañana me hace lo que le pido, o sea, no hay dinero, no hay dinero para pagarle, ¿no? Pero también eh, la vida te va poniendo a personas que te acompañan en tu proyecto, y eso está muy guay, ¿no? Mm. Y, y te acompañan en esas emociones de... Uff, me cago en la leche, pues no he podido, pues no he llegado, pues quería haber ganado más, pues que, pues es que tenía que haber hecho esto. Y te acompañan también en la emoción de, ¡buah! Tenemos que hacer, o te pueden acompañar para bien o te pueden parar los pies, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es importante estar acompañados, acompañadas y tener y tener una especie de tribu, no sé si virtual o, o los sábados por la mañana cuando vayas a desayunar con tus amigas y contarle que te digan tía no te flipes o jo me parece todo bien la idea no pero sí ha habido fluctuaciones terribles aparte yo soy una persona como muy pasional con eso no y se me nota mucho y, y lo vivo muy intensamente y por ejemplo mi pareja que es una que es una balsa de aceite bueno el pobre pues ha estado ahí estos tres años y también pues me ha apoyado un montón yo creo que ha flipado un montón también ¿sabes? <risa> Porque él, pues eh, sí que es cierto que venimos de esa educación de tranquilidad, trabajo fijo, eh, pero se ha encontrado conmigo en la vida y ha sido como, ostras, no sé yo si con la paternidad quería vivir... Todo esto, todos estos altibajos que esta muchacha ha traído pasar, ¿sabes? Y crees, crees que,
1: siendo sinceras, que también ha habido aquí otras emprendedoras a las que le he preguntado lo mismo, ¿te habrías atrevido igual, eh, sin tener el respaldo o estar acompañada de alguien que tiene ese trabajo fijo? Es decir, si yo soy la única fuente de ingresos si me la juego toda mi proyecto, no es lo mismo... Que si yo durante unos meses no ingreso y tengo a mi pareja o alguien conmigo que me está sosteniendo. ¿Crees que eso también ayuda.
0: Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo me tiraba a varias piscinas ya con y sin pareja, o sea esto no es esto no es lo primero que yo hago probablemente hubiera tardado más, probablemente hubiera sentado más, ¿sabes? Probablemente lo hubiera hecho o cuando mi hija y mi hijo fuesen un poco mayores, porque al final es que mi hija pequeña tiene un año y medio, ¿sabes? Claro. Es súper dependiente de mí, como es lógico ¿no? Mi pareja ha estado ahí, pero yo también he tenido la suerte de que he facturado desde el minuto cero de ser autónoma. Entonces, bueno, y cruzo los dedos porque es que, o sea, he elegido ser autónoma y tres meses después ha venido la pandemia mundial, o sea, que hay que tocarse las narices, ¿sabes? No sé si podía, no sé si podía ser bueno, peor. Yo creo que, yo creo que es como una vacuna,
1: porque mira, a mí me pasó igual. Yo abrí el estudio de yoga, yo me hice también autónoma, y abrí el estudio de yoga en mayo del 19. Y yo consideraba que el primer año iba a ser el año del de, pues de exponerme y del riesgo. Y que una vez que en un año todo lo tuviera más o menos controlado, ya se trataba de un poco ir ya sobre seguro. Y claro, cuando cumplí un año, en mayo de 2020, estaba el estudio cerrado, todos en casa. Y yo decía, bueno, pues mira, el peor de mis miedos, que era no tener alumnas, porque mi miedo era abrir la puerta, decir, ya estoy aquí, y que no apareciera nadie... Pues ya se ha cumplido, porque como está cerrado, no hay nadie. Y cuando vi que no pasaba nada y que eso era lo peor que podía pasar y pasó, ya me, to me tomé los siguientes meses con otro espíritu. Ahora ya que podemos tener a cinco alumnas, digo, bueno, pues es la mitad del de aforo, bueno. Pues tenemos cinco. Claro.
0: Y es claro, como una vacuna de, de miedo. Ese es ¿no? el punto, ese es el punto. Porque si yo me lo pregunté varias veces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no factures, bueno, pues, pues te buscarás un trabajo, chica. Si es que has trabajado de todo, sabes, malo será, como decimos, como dicen aquí en Galicia, ¿no? malo será que no aparezca alguien que te diga, venga, pues sí trabaja para mí. ¿Qué puede ser lo peor, 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 peor que puede pasar? Que tenga que volver a mi antigua empresa, que los he criticado y me odiarán ahora, claro, pero, <risa> pero en realidad yo tengo una excedencia y legalmente puedo volver, o sea, eh, y, y, y esto también lo hablo mucho con, con mi psicólogo, a veces somos, pensamos que es todo tan terrible y no lo es, la realidad es que lo peor que puede ser es que no facturemos siendo autónomas y eso tiene solución, que es que busquemos dinero por otro lado y ya está. ¿No? Sí, además no sé si te ha pasado a ti que cuando
1: empiezas a dedicarle, porque claro, yo, yo cada vez me di más cuenta que en esto del bienestar, en estar bien, pensamos siempre en la mente, en el cuerpo, yo cada vez me di más cuenta de que hay una parte energética en cada uno de nosotros que es difícil a lo mejor de explicar, aunque ya cada vez hay más teorías que nos van dando pistas de que eso no es solamente algo esotérico, sino que es algo casi tangible. Pero yo me di cuenta y convivo cada día cuando pienso en cómo estoy, y en cómo me siento y me di cuenta de esas fluctuaciones de energía. Y, y no sé si te ha pasado a ti que cuando pones la energía en el lugar adecuado, pues sea tu proyecto hay como magia o sea, ocurre de repente esa magia de decir, pues mira necesito aprender de algo, justo escucho el podcast ideal que me da la clave o me inspira para algo. Estoy pensando qué hacer tal y de repente escucho a alguien y parece como que decimos, es que los astros se alinean y realmente es que empieza a vibrar algo en sintonía. No sí, sé si has vivido sí, tú eso.
0: Totalmente, totalmente. Y ha sucedido también desde que, desde que he empezado a cuidarme yo. ¿Sabes? Desde que me he empezado a autocuidar, desde que he decidido volver al psicólogo, volver al nutricionista, desde que empiezo a meditar, desde que he empezado a hacer ejercicio, ojo, que es que también para hacer las cosas bien y para que, y para que todo esto vibre, como tú dices, nos tenemos que cuidar nosotras. Uh -huh. Y eso a lo mejor, con mi antiguo trabajo más la maternidad, no podía y ahora sí puedo, porque puedo ir a una clase de yoga a las 9 de la mañana y antes no podía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, me ha pasado totalmente lo que tú dices, o, o pensar en un proyecto, eh, llevarlo a cabo, presentarlo en redes sociales, en el blog, etcétera, y que buah, y que a todo el mundo le encante. Y es como, ostras, una explosión. Es que es una explosión al final, ¿no? Y eso es que mola, es que lo mola todo, eso. Uh -huh. <ríe> es que es o sea, genial. Es
1: la parte esa que, que te da un trabajo que te motiva, que no es solamente la facturación, ¿no? Que dices, bueno, claro. si tuviera igualdad de ingresos, tanto en mi trabajo alimenticio como en mi trabajo vocacional, ¿dónde está la diferencia? Y claro, la diferencia es impresionante cuando tú puedes poner el foco en lo que te gusta cuando el tiempo que le dedicas a aprender sobre eso no es tiempo robado a otras cosas, sino que yo me di cuenta de que parte de este autocuidado que tú comentas, en mi caso yo lo he descubierto en el tema de la presencia, ¿no? Es decir, cómo me nutre cuando estoy haciendo lo que creo que tengo que estar haciendo y cómo me desgasta cuando estoy en un sitio cuando creo que tengo que estar en otro. Y Totalmente. en esta vida dual de llevar un trabajo y una vocación, que yo todavía estoy ahí... <risa> Sí que siento a veces que eso es, implica mucho desgaste. Tanto estoy con mis hijos y sé que tenía que estar trabajando, enviando tal cosa, como al revés. Estoy haciendo este proyecto, mi hijo está con fiebre y yo
0: estoy aquí en mi oficina o estoy aquí en mi trabajo y no, no estoy donde yo creo que debería. Porque no estás ni en un sitio ni en el otro, al final. Al final no, estás en un limbo y es, todo una, y es todo una mierda y entonces no estás donde tienes que estar. A ver, no estás ni donde deberías estar ni donde tú quieres estar. Entonces, es eso. Mm, no lo sé. No... También yo a veces lo pienso y digo, no sé cuánto va a durar esto. Y esa incertidumbre de, de no saber, pues fíjate, es que ni me molesta. O sea, también me, me ha enseñado a vivir el día... O sea, ¿qué estoy haciendo hoy bueno por mi proyecto? ¿Qué estoy haciendo hoy bueno por mí? Mañana ya veremos lo que pasa. Eso me lo ha dado mucho la meditación también. Uh -huh. Mañana ya veremos, pero es que hoy estoy aquí... Haciendo facturas, de hacer facturas, pero es que dentro de un rato me voy a poner a grabar un vídeo de unos macanchis que se van a morir todos del gusto y ya está. Y voy a disfrutar, ¿sabes? Ese momento, ese momento horrible de las facturas y ese momento genial de, de hacer una receta que me encanta y que sé que al resto se va a cantar. Entonces, jo, lo, de, lo de estar donde tienes que estar mentalmente y físicamente, pues sí, pues si no estás es una mierda, claro... Y
1: hablabas antes de, de tu diseñadora, de los apoyos que al final un proyecto de este tipo necesita y estaba yo acordándome, una de las entrevistas más recientes que yo hice aquí en Cuidarte que si no la has oído te animo a que la escuches, era a, a Marta de, de Marta Blue de, de la Escuela de Ganchillo Blue, porque a mí me, me parece también un proyecto apasionante ¿no? alguien que se dedica a lo que le gusta y además la estética que transmite la coherencia de todos los valores que tiene ese proyecto detrás es capaz capaz de transmitirlos en sus imágenes, en sus vídeos, en sus podcasts y lo primero que hablé lo primero que me dijo cuando hablábamos es que detrás de su proyecto eran tres personas. Claro. Pues era ella, tenía alguien para informática, para la parte de diseño, y luego tenía una colaboradora, tipo asistente virtual o como se llame, que hacía un número importante de tareas. Y entonces me di cuenta de, de <ríe> estos momentos de, de claridad, dije, bueno, es que detrás de un proyecto online, detrás de una un proyecto, cuando las redes además van tan rápidas, cuando la vida en internet va tan rápida hace falta delegar y hace falta reforzar muchas veces el equipo. Sí. ¿Tú cómo llevas esa idea de, de ir construyendo equipo alrededor de tu proyecto?
0: Bien, me encanta, lo adoro. Aparte, eh, es que puedes elegir con quién trabajas. O sea, no sé si nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero podemos elegir. O sea, yo he decidido que Medio Limón sea una empresa feminista que rompa un poco el techo de cristal a las personas que trabajen conmigo y que además hagamos eh, donaciones de un tanto por ciento de, de los cursos online que hacemos a santuarios y a asociaciones benéficas. Tu empresa... Es que lo bueno es que tu empresa la construyes tú y eliges tú con quién trabajar. Eso es lo bueno. Y, y tanto mis clientes como mis colaboradoras entienden que yo soy madre, que en este momento de mi vida es muy importante para mí esa faceta que voy a entregar a veces trabajos tarde que les voy a escribir a las 2 de la mañana y que estamos, que esto al final nos, nos une un hilo, un poco de empatía y un poco de, de colaboración ¿no? Uh -huh. Me encanta trabajar con Marina, mmm, me encanta mi gestora ahora mismo, desde hace una semana eh, una de mis amigas es mi asistente virtual, porque en realidad es que llega un momento al principio que dices tú, bueno, tengo que, tengo que invertir media hora del día en contestar mails, pero cuando tienes que invertir cuatro horas de tu vida en contestar mails y mensajes privados, ya no puedo puedes, ¿no? Y esa gente son clientes potenciales, entonces hay que atenderlos bien y rápido. Entonces me di cuenta de todo esto y luego, bueno, tengo otros colaboradores puntuales que, que son, pues, eh, amigas del blog, gente que he conocido a través de redes sociales, lo llevo genial, me encanta, me parece un puntazo, sobre todo eso, poder elegir y, no estar, y estar súper cómoda trabajando con ellas, no es como antes, que es, joder, tengo que hacer este trabajo, lo tengo que entregar, pues si no mi jefe me va a poner de vuelta y media, ¿no? Pues no, ahora eh, eso se ha convertido en, te entiendo, no pasa nada, has pasado una noche fatal, ya me lo entregarás mañana y chica, no pasa nada, ¿sabes? Mm -hmm. Porque es que no pasa nada. O sea, seguramente en mi trabajo anterior tampoco pasase nada, ¿no? Pero es que aquí en realidad no pasa nada. Si en vez de ser el domingo el proyecto sale el lunes, pues tampoco pasa nada,
1: ¿sabes? Y uh -huh. sí, yo me acuerdo una de las frases que yo decía en, en mi trabajo y que sigo diciendo, cuando alguna vez nos tocaba ir a un ritmo que no respetaba precisamente pues, la vida real, que a lo mejor no éramos una plantilla tan enorme, pero a veces eh, parecía que estábamos funcionando como si el mundo se acabara. Y yo me acuerdo una frase que decía siempre y les decía que no somos la unidad de trasplantes de la paz. O sea, sensatez, que lo queremos claro. hacer todo rápido, bien, pero si no se hace todo rápido, por pues a veces hay que invertir también en el medio plazo, que hoy en día hablo con algunas personas, con algunas alumnas que tengo, hablaba hace poco del ritmo que se lleva en los trabajos. Eh, consuela de alguna forma cuando ves que no es solamente tu caso, que ves otras personas, pero también te hace pensar que algo estamos haciendo mal en el modo de concebir la producción de hoy en día porque se le dedica mucho tiempo a idear, a pensar cosas, a crear proyectos, pero transformar esos proyectos en tareas requiere que alguien paute esas tareas y sobre todo, asigne recursos a esas tareas y el principal sí. recurso es el tiempo sí. entonces me contaba esta alumna por ejemplo que salía de su reunión con un cuaderno con a lo mejor una lista de 25 tareas pero es que se metía dos horas después en otra reunión de la que salía con una lista con otras 25 y en ningún momento había un paréntesis para decir bueno, ahora esas 25 tareas ponlas en marcha o sea, por favor, crearme una burbuja donde yo pueda sacar todo esto porque si me vais a ir alimentando de 25 tareas cada día esto no sale adelante. Es que es Entonces, Al final, en los trabajos hoy en día parece que, que tenemos una lista de lo que no hacemos porque no llegamos. Y hay un efecto es que psicológico realista. totalmente estudiado que es que recordamos más, tiene más peso en nuestra mente lo que dejamos sin hacer que lo que hacemos. Entonces, claro, el run rum mental de todo lo que no he hecho, aparte de lo que pasa en tu vida personal, se suma a la tarea laboral con la sensación de que no haces lo suficiente. Y ese es un, un pequeño... Eh, virus un pequeño elemento que va agotando tu energía y que desborda la carga mental de la que tanto padecemos. Es
0: que es... O sea, yo me acuerdo que en el antiguo Trabajo tenía una lista de tareas fijas diarias y luego pues iban surgiendo cosas eh, random, como se dice ahora, ¿no? O sea, podía ser que una oficina se había inundado y había que solucionarlo, por ejemplo, <risa> o podía ser que había un nido de avispas pelutinas pelu en, en la entrada y, a, y había que solucionarlo. O sea, es que era como era, yo no me pongo a pensarlo y, es, y era surrealista, o sea, es que al final yo trabajaba de recepcionista y hacías tareas de mantenimiento, de limpieza, de mmm, facturación, o sea, lo hacías todo, lo hacías todo y tenías que hacerlo porque si no parecía que se paraba la empresa, ¿no? Y era lo que, lo que tú dices, eh, yo me iba a casa, yo, me ten, yo tenía que irme a las 10, de verdad, que había días que me quedaba incluso hasta las 12 de la noche porque es que no llegaba, o sea, es que no llegaba y, ¿Y sabes lo que me pasaba? La sensación de que yo ten, que yo me iba. No vale para nada esto que estoy haciendo. Yo pensaba, no vale para nada. O sea, no hay nada fructífero después de esto. Uh -huh. No me siento productiva. No, me, no siento que esto sea útil para alguien. Porque est estabas mm, mm, dentro de un montón de procedimientos que alguien, que alguien había escrito, esos procedimientos y que había que hacer, pero la, la realidad es que podía ser más sencillo y en una lucha para que esos procedimientos cambiasen. Y es lo que tú dices: O sea, es que me fui sin hacer estas tres cosas que mañana se me van a, a sumar a la lista de las otras ocho cosas que tengo que hacer. Y esto es un, esto es una tarea sin fin y encima no vale para nada. O sea, era horroroso. Horroroso. Y en ese sentido, ¿qué has
1: aprendido siendo la, la líder de tu propio proyecto? ¿Qué has aprendido sobre gestión del tiempo, sobre organización? ¿Cómo, cómo te organizas ahora? Bueno,
0: es, eh, ha ido cambiando. La realidad es que yo empecé siendo muy caótica y ahora pues me pongo horarios flexibles siempre, porque al final tienen que ser flexibles, porque no todos los días trabajo lo mismo, entonces bueno, sé que a final de mes tengo que hacer facturas, entonces me marco dos días para hacer facturas y entregarlas para que me paguen al mes siguiente, eh, sé que tengo que entregar X cosas a la gestoría también a final de mes, sé que tengo que entregarle X cosas a mi diseñadora web, entonces me voy marcando días. Y luego las publicaciones de redes sociales, pues intento, dejar al menos las ideas escritas en la agenda el fin de semana para la semana siguiente porque, amigas, trabajo en sábado y trabajo en domingo <risa> y el lunes y el martes y el miércoles lo que pasa es que no me importa, ¿no? Y eh, el fin de semana, como está David en casa todos los días intento fotografiar recetas con tranquilidad, ¿sabes? Al menos las de lunes, martes y miércoles para empezar la semana pues más desahogada. Y luego pues tengo que mmm, invertir una hora y media dos al día en proyectos que van llegando, en, en peticiones de publicidad de marcas que me van contactando, ese tipo de cosas. Uh
1: -huh. O sea, que vas como haciendo bloques de tareas, las vas
0: agrupando sí. Por, sí. por temas. Uh -huh. A ver, como no es nada fijo, o sea, realmente yo tengo dos o tres tareas fijas al mes. Eh, esas dos o tres sí que las tengo pues muy marcadas, ¿no? que es final de mes eh, o cuando hay un proyecto nuevo, hablar con mi con mi diseñadora web, pero el resto yo me tengo que ir amoldando al a proyecto que tengo entre manos o a los proyectos que tengo entre manos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, al principio de la mañana intento que sea trabajo de ordenador y de las 11 hasta la una y media que salgo por los peques, intento que sea trabajo creativo. Básicamente.
1: Un trabajo creativo que sería experimentar, porque tú tus recetas, claro, el mundo de la, de la cocina, me imagino que como todo lo que es creativo, llega, hay momentos en los que te puede faltar la inspiración o que dices esto ya lo he hecho. ¿Cómo haces para que ese
0: motivo este esté activo? De momento yo soy una persona muy creativa y de momento no ha sucedido, ¿vale? O sea, tengo un listado de, de, de recetas, de recursos, de cursos, de mmm, ebooks, books eh, yo creo que hasta 2022 o 23. <risa> <risa> o sea que ahí vamos bien, ¿no? Lo que sí hay una parte importante es la experimentación, porque tú tienes una idea en la cabeza, que en tu cabeza a lo mejor uh -huh. sale estupendamente, pero luego la llevas a los fogones y es un truño y no puedes, <risa> y no puedes ofrecerle eso a, a ningún cliente, o, o ni, a, ni, ni a ningún alumno, no ni alumna, ¿no? Y, es, y eso requiere mucho tiempo, porque sí. la cocina
1: lleva tiempo y si en la
0: cocina tienes que
1: experimentar y hacer una receta cuatro veces, es cuatro veces el tiempo para que al final tengas el resultado.
0: Cuatro, siete, doce o las que hagan falta para que para que la receta al final salga bien, ¿no? Y luego, claro, esa receta hay que editar la foto, hacer el copy, que es el texto que va en redes sociales o en el, o en el blog. Eh, enviársela a un cliente, si es que, por ejemplo, imagínate que mmm, Harinas no sé quién te ha contactado contigo y quiere que les haga un bizcocho, pues esas fotos y ese copy lo tiene que eh, validar el cliente, te lo manda de vuelta, tú tienes que publicarlo, que lleva su tiempo, tienes que contestar comentarios, que lleva su tiempo, tienes que contestar mensajes privados, entonces, bueno, sí, sí que lleva su tiempo. Esto último lo hago ratitos a, a lo largo de la tarde, cuando tengo un rato, pues cuando estoy dando la teta a mi hija, a lo mejor invierto 15 minutos en, en contestar. Hay multitasking, no hay más.
1: Y haces y tienes momentos del día, precisamente por esta vorágine y esta forma de que tu, tu pasión se convierte en tu profesión, sí. ¿haces o crees necesario tener momentos en los que te blindes y no estés trabajando, no estés sí. creando? Sí, de hecho los tengo. <ríe>
0: sí, sí. ¿Pero te los impones tú sí. o...? confías en el fluir? Bueno, un, a ver, me los impongo un poco, por ejemplo a la media mañana, me hago ahí media horita de once a media, doce o de once a once y media eh, me tomo mi café, me relajo estoy sin hacer nada, me siento un rato en el sofá sí, uh -huh. entre una tarea y otra sobre todo, ¿sabes? hago ahí veinte minutos, media hora y luego cuando llega mi, mi pareja del trabajo pues también hago otro descanso, incluso a veces me he echado alguna siesta, fíjate lo que te digo ¡Ja, <risa> Que está fatal, ¿no? Pero es que de verdad me hace falta, sinceramente. Sí, no.
1: además el descanso yo creo que, que sanea mucho y cada vez también está más comprobado. El poder que tiene el descanso y cuando la mente no hace nada es cuando se solucionan muchos conflictos, muchas dudas para tomar decisiones. Y no sé si te ha pasado a ti que convertirte en emprendedora ha activado de repente la maquinaria precisamente de tomar decisiones.
0: Bueno, yo he sido una persona mmm, de tomar decisiones toda la vida, ¿eh? Uh -huh. Porque ya te digo, no, este no es, no es mi no, no es mi primer negocio, o sea, yo abrí con mi expareja un taller de motos a los 19 años, o sea, sí, pues. hola, <risa> ¿Qué, ¿qué estaba pensando? Obviamente se fue el tacho, claro. Aquí <risa> No tenía ni piel ni cabeza, pero bueno, me he ido de casa joven, he cambiado mucho de trabajo, he cambiado mucho de vivienda, he cambiado mucho de, de lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes lo que se ha activado? Que a lo mejor no es políticamente... De, bueno, lo voy a decir igual. <risa> eh, ha activado la maquinaria de, de generar dinero. Uh -huh no ha activado la maquinaria de ver oportunidades. Es que yo te voy a interrumpir porque
1: esa creo que también es una de las creencias que a veces nos cuesta superar cuando empezamos a hacer negocio ¿no? es decir el hablar de dinero está mal pensar en rentabilidad está mal y claro el dinero al final es lo que hace que un negocio se sostenga si no medio limón terminaría por no existir. Entonces, es la energía que lo mantiene con vida. Igual que a ti te alimentan los nutrientes a tu negocio, lo alimentan los ingresos. O sea que hay claro, que ir a ver, el complejo. Esto,
0: esto está mal hablarlo en España, ¿eh? Sí, exacto. Tú vas a un congreso de emprendimiento en Estados Unidos y lo primero que te dicen, hola, soy Patricia Menéndez, este año he ganado dos millones de dólares. Es lo primero que te dicen, pum, tengo un podcast, un blog, un, tres libros, pum, te, Lo primero es... Me presento y te cuento todos mis logros. Y a partir de ahí empezamos a hablar.
1: Y tú decías que habías que habías notado que eso se activaba, ¿no? Que, claro. Que empezaba a funcionar.
0: Claro, claro. Y luego también, a ver, hay que estar atenta a necesidades. O sea, al final, los cursos, el libro, o sea, responden a unas necesidades. Esas necesidades yo las quiero cubrir. ¿Cómo las cubro? Pues vigilando qué es lo que a ti te hace falta y ayudándote a través de cursos, a través de eh, libros, a través de talleres presenciales, a través de lo que sea, ¿no? Eso pasa con alumnas y eso pasa con clientes que tienen marcas de productos que quieren enseñar, ¿vale? Pues yo estoy atenta y entonces yo te propongo. Y yo pensaba, ay, cuando llega el momento en el que no sé qué marca de leche vegetal, venga a hablar conmigo. No, maja, vete tú a hablar con ellos. Uh -huh. ¿No? ¿Voy a estar yo aquí esperando a que me llame Vives Hoy? No. <risa> no, no. Ya vas tú. Les escribo, es que aparte, aparte hoy en día tenemos redes sociales, mail, teléfono, como más cómodo te sea, o sea, como más cómodo te sea, ponte en contacto con ellas, hola, soy Patri, existo, uh -huh. ¿no? Pues, oye, unos te dirán que sí, otros te dirán que no, otros no te contestarán, pero habrá uno que te diga, oye, pues sí, vamos a trabajar, claro, uh -huh. ¿cómo no? Si tenemos maneras de pensar similares. Y luego algo que creo súper importante y que tenía en mente contaros aquí es la importancia de la diversificación. Tú no puedes tener una sola manera de, de ganar dinero. Tú tienes que tener muchas maneras de ganar dinero. Yo cuando me hice, yo no sabía nada de esto, claro, yo no tenía ni idea. Yo hice cursos a punta pala. Y entonces a mí me abrieron los ojos, no sé, no me acuerdo ni en qué curso fue, un curso online, no me acuerdo. Y me dijeron, claro, es que eh, lo importante para tener éxito en los negocios es la diversificación. Tú tienes que tener muchos clientes y muchas maneras de ganar dinero. Porque si te caen tres, te quedarán otras tres. Uh -huh. Y efectivamente, en mi caso, con la pandemia pasó, yo daba cuatro talleres presenciales al mes, cada sábado. De hecho, tenía dos sitios fijos en, en mi ciudad en el que hacía talleres presenciales y eso me aportaba pues un buen dinero al mes. Pero claro, llegó febrero y se acabó. No había talleres presenciales. ¿Qué pasa? Que no pasó nada porque yo tenía otras cuatro maneras de ingresar dinero. Pero es que hay mucha gente que dice, no, no, yo voy a ser blogger, eh, voy a ganar dinero con publicidad. Pues amiga, <ríe> búscate otras tres formas. Uh -huh. eso va a tardar en llegar y porque puede que y además llegas caso, a clientes no. distintos
1: también porque yo por ejemplo ahora con, con la pandemia activo activo las opciones de, de dar clase online claro y, y es curioso que hay personas por ejemplo yo cuando abrimos de nuevo el estudio pensé que, que probablemente la gente tendría miedo y no, no vendría. Una vez que empezamos a hacer esta vida normal, pseudo normal y empezamos a funcionar como podíamos, me di cuenta que venían personas que me decían que es que necesitaban salir de su entorno de trabajo, que teletrabajaban, que estaban todo el día en su misma habitación y dice, es que toda mi vida ocurre aquí. Y dice, no puedo hacer el yoga también aquí, o sea, necesito por lo menos que esto sea fuera de casa. Y, y claro.
0: luego
1: y, y luego había personas al revés, que a lo mejor eh, tenían miedo, tenían familiares mayores en riesgo, no podían ir a una sala porque se exponían, y esas personas necesitaban un producto diferente. Entonces, al final te das cuenta que la diversificación te permite también llegar a públicos distintos.
0: Claro, y tú estás atendiendo a esas necesidades. ¿Necesitas ir de casa? Bien. ¿Necesitas hacer, hacerlo en casa? Bien, también. Uh -huh. O sea, es que al final hay que estar atenta y decir, bueno, pues puedo sacar infoproductos, tú puedes sacar un ebook de yoga o puedes sacar un curso online, mm, lo mismo si te ofrecen publicidad para hacerte unas estrellas de yoga, pues bien, también, al final son ingresos, ¿no? Y tú lo tienes que hacer desde, desde tus valores, siempre. Eso no se puede perder para mí, ¿no? Pero creo que es muy importante la diversificación y que hay mucha gente que, que no lo tiene en cuenta y que obviamente cuando yo hice este curso fue como una… me abrieron los ojos, pues, importantemente.
1: Uh -huh. Pues qué bien, Patricia. Nos dejas aquí un montón de, de ideas para quien se lo esté pensando, para quien esté en esa etapa de transición que La etapa de transición existe y es muy importante dar la visibilidad, decir, bueno, ni te frustres ni pienses que, que vas mal porque ahora mismo tu momento sea esa coexistencia de, de tus dos vidas porque para dar el paso hay que haber crecido, como tú nos contabas, hay que haber construido una pequeña base y luego ya llega el momento de tomar las decisiones de la forma más sensata posible uh -huh. eh, así que te agradezco un montón esto que es un verdadero regalo y luego tú nos ibas a regalar además una receta porque era imposible que pasaras por aquí <risa> sin dejarnos una receta especial para estas fiestas pero como nos vas a ver a poco como una receta va a ser muy poquito para lo que necesitamos eh, renovar en nuestra cocina ideas nuevas y además sanas eh, vamos a dejar aquí también el enlace a tu web porque si se suscribe a través de la página web, se suscriben al newsletter, van a recibir cuéntanos algo más no
0: pues mira, ahora mismo tenéis gratis, ahora mismo tenéis eh, sí, bueno, completamente gratis, solo tenéis que suscribiros a mi newsletter, eh, un ebook con nueve recetas eh, navideñas vale eh, os iba a decir cuáles eran de memorias pero no sé si, o sea, no sé si es sorpresa de decíroslas, sí, vale, sorpresa. pero bueno os voy a dar una receta ahora que, que está dentro de ese ebook y que es muy fácil y muy rica y muy, y muy sabrosa también tengo activos cuatro cursos a ver, aparte súper baratos porque en mi web encontré, encontráis cursos a partir de 9.95 en realidad uh -huh. hay uno de carnes vegetales, otro de cenas rápidas, hay otro de meriendas para el cole y hay otro de, de iniciación en la cocina vegetal. Y los tenéis todos súper bien de precio. Y nada, por mi parte, pues nada más. Os cuento ya una receta de chocolate La caliente receta. con helado, si queréis. Ostras, qué rico. <ríe> Y, bueno, y obviamente agradecer a, Marca, a Marta que, que se haya vuelto a acordar de mí después de, bueno, de, que...
1: de tanto <risas> tiempo. No, imposible, imposible, porque yo te sigo, yo estoy al tanto de todo. De hecho, iba a hacer el curso que tenías, un curso para por Zoom. Es que a mí Zoom me, me da la vida porque sí. yo no puedo ir a tus cursos presenciales porque estamos sí. separadas por muchos kilómetros, pero esto de, del online me permite poder claro. ser tu alumna, poder sí. seguir aprendiendo. Lo que pasa es que este curso, mira, como, como emprendedora, madre y sujeta a los vaivenes de la vida, claro. lo has tenido que cambiar de fecha, lo vas a aplazar, sí porque tenías sí. a la peque con una gastroenteritis se sí, estaba mal. Sí, me ha
0: estado reaccionando a una vacuna que le pusimos la semana pasada, primero pues ha sido lo típico, fiebre, tal y cual, malestar, y bueno, yo creo que de darle medicación un poco, el antitérmico y tal, como es que no es que esta niña ha sido un hierro toda la vida y es que no ha tomado nada de medicación, y yo creo que le sienta mal, cuando le damos dos o tres veces seguidas le sienta mal la tripa. Entonces, mira, he dicho, eh, no pasa nada. O sea, no pasa nada, lo aplazo a principios de año, no quiero entregarles algo que sea un churro, aunque cueste 12 euros, es que no quiero, quiero que sea algo bien hecho y, no, y lo hacemos en enero febrero y oye, aquí paz y gloria, no pasa nada.
1: La coherencia, al final la coherencia te permite hacer esas cosas, tomar esas claro.
0: decisiones. En realidad todo el mundo lo entiende también, exacto. O sea, no, no ha habido nadie que, me, que se haya apuntado y me haya dicho oye, les he escrito un mail, ¿qué hacemos? Te devuelvo el dinero, te apuntas, te reservo plaza y todo el mundo ha dicho te reservo plaza, reservan plaza, la verdad es que es así y eso me permite también mejorarlo porque tú tienes una idea, un mes, no y estás trabajando un mes en esto, la llevas a cabo pero cuando lo haces dices Tenía que haber metido esta receta también que es muy guay. O tenía que haber hecho esto que también es súper guay. O tenía que haber metido esto en el ebook. Entonces también te permite mejorar, o sea que con tranquilidad, ¿eh?
1: Pues genial, pues eso, que como no, no me iba a acordar si, si yo estoy detrás de, de tus redes siempre aprendiendo y gracias a ti sé cocinar legumbres, que no sabía hacerlo. Y además cuando tengo alguna duda de cocina, yo confieso que pongo en Google, legumbres,
0: medio limón, y ya me, ya me encuentro. Ya está, ya está. Entonces, entonces... Pues mira, hemos estado trabajando este verano en un curso solo de legumbres. Uh -huh. Solo. O sea, hay plato tradicional, hay hamburguesas, hay nuggets, hay platos internacionales riquísimos. O sea, es que aparte, las legumbres es que están en todo el mundo, en realidad. En formatos muy diferentes y legumbres muy diferentes, pero es que están en todo el mundo. Uh -huh. y, y es nosotros que el...
1: tenemos un episodio de podcast contigo hablando de, de legumbres, legumbres
0: que ya también dejaremos el enlace claro es que aparte de sostenibles de cercanía ricas y o sea es que lo tienen todo yo soy una ya lo sabes soy una un amante de las legumbres bueno que llevamos una hora de podcast pues al chocolate <risa> chocolate con helado <risa> mirad este año he pues? descubierto gracias a una marca que es mi cliente que es una marca de helados que se llama de pink albatros que son helados hechos a base de, de... Cardos, que es mm. increíblemente rico, que si le pones una bola de helado al típico chocolate caliente especiado navideño, o sea, puedes flipar en colores porque tú te vas tomando el chocolate y llega un momento en que eh, se mezcla porque se derrite eh, esa bola de helado de avellana mm. y entonces es ya eh, uh -huh. un placer absoluto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es necesaria leche de origen animal para hacer un, un chocolate espeso, pero no es así para nada yo la hago con leche de soja la que tomamos en casa a veces también tomamos avena de, de barista porque salen unos cafés muy muy ricos la podéis hacer con la leche que queráis yo os voy a dar receta para cuatro personas uh -huh. o para dos si, coméis, y si tomáis un, un tazón muy grande vale pero bueno con 750 mililitros de leche si la ponemos al fuego con dos cucharadas, eh, con cuatro cucharadas perdón de cacao sin azúcar eh, batimos con las varillas, ¿bien batimos, batimos, ¿Tiene batimos? ¿Tiene que hervir? ¿Tenemos que ponerla a hervir? Sí, sí tiene sí. que estar en, en un hervor eh, suave, ¿vale? Ah, le das, le das, le das, le das y le echas una cucharadita de maicena, ¿vale? Uh -huh. Eso le va a dar, bueno, una textura increíble. Entonces tú vas a estar batiendo, batiendo, batiendo y va a llegar un momento que tenga el punto que tú más o menos quieras, ¿vale? En este punto yo lo especio y le echo un poquito de sal, un poquito de pimienta negra un poquito de canela, un poquito de cúrcuma y a veces me vengo arriba y le puedo echar un poquito de comino y un poquito de clavo, bueno, lo que tenga un poco por casa. Cantidades muy pequeñitas, ¿vale? ¿Jengibre lechas? Le a veces también, sí. Vale. Sí. Pero vamos, que la canela, eh, la pimienta negra y la cúrcuma son como un básico muy básico para ese chocolate especiado, ¿no? Y la sal, porque la sal al chocolate le da un puntazo, ¿no? Entonces seguimos batiendo un minutito más, lo servimos en las tazas y encima le echamos una bola de helado de avellana y lo uh -huh. sirves. Lo puedes servir si quieres con unos hilos de crema de cacahuete por encima, de caramelo, de sirope de dátil, bueno, lo que tengas uh -huh. en casa, sirope de ágave, lo que tú quieras. Por si le quieres dar un extra, que no le hace falta, ¿eh? pero bueno, por si le quieres dar un extra. Y eso es una delicia. Una, una merienda
1: navideña, rica, contundente y,
0: con y
1: sana. Y con
0: un toque, sí, sí.
1: Qué bien, la que sí. qué bien. Pues nada, lo probaré. lo probaré. Yo todo lo que me sugieres lo pruebo. Ya me acuerdo cuando me, me hiciste la leche de cúrcuma, que, que me encantó, que desde entonces sí que la hago. Y lo que me llevo de estas navidades entonces el chocolate especiado con, con helado. Así que nada, Patri, muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado. No será, no será tu última participación porque te cogeré de aquí a un tiempo para hablar de otras cosas. Porque charlar, charlar contigo, además, como tú te vas reinventando, lo bueno es eso, que siempre nos traes ideas frescas y, y mucha pasión también por todo bueno lo que...
0: bueno le hace falta a la vida un poco de esto no
1: sí además se contagia yo creo que la pasión y la ilusión eh, igual que se contagia a los virus igual que estamos <risa> acostumbrados a, a protegernos de lo malo vamos a dejar que nos contagie también lo bueno Pues claro Así que nada Que tengas unas felices fiestas Con tu familia Con tus peques Igualmente y, y para vosotros Para los oyentes de Cuidarte Pues aquí tenéis Un poquito más de inspiración Para cuidaros Ya habéis visto Que detrás de un proyecto Tiene que haber autocuidado Eso es siempre Una regla de oro Para que podamos vivir La vida que queremos y sobre todo para que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Así que con esta dosis de inspiración os dejo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros
0: mucho.